0: El reconocido filósofo griego Heráclito escribió Los perros ladran lo que no conocen Para no andar ladrándole a cualquier cosa Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo Puede ser que a veces me duele todo me avanza, todo me puede yo trazando tan indiferente a mil distancias de toda gente. Tengo una muralla de ladrillos, rotos espejos, quemados brillos. También tengo el corazón abierto, por eso canto o me reviento. Siento que la, la
1: filosofía abre y aparece como una forma radical de nacimiento, como un desgarramiento. ...de la placenta originaria que es la sociedad tradicional... ...para vivir a la intemperie y desde uno mismo. Esto sucedió en Mileto para... ...en Asia Menor... ...a principios del siglo VI a.C. Pero sería un error creer que simplemente sucedió. Sigue sucediendo, siempre. Siempre que alguien nace, la filosofía... ...siempre que la filosofía aparece, vuelve a existir. Y lo más grave es que la filosofía consiste en que ese dolor en que ese doloroso nacimiento no ocurre solo al principio tiene que estarse renovando instante tras instante y eso es lo que quiere decir dar la razón o dar razón filosofar es estar renaciendo a la verdad filosofar es no poder dormir Julián Marías Pensador Español en su libro Antropología Metafísica Y de este modo le damos la bienvenida a nuestro queridísimo, estimadísimo, licenciado y licencioso Pablo Petroni Vine
0: hasta aquí para poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir. Hacia ¿Qué
1: dice Petroni? ¿Cómo anda? Bienvenido. Buen miércoles. Lo extrañaba. ¿Cómo le va, señor Pato? ¿Todo en orden? Bien, medio mancado. Arranqué con la lectura, pero bueno, será cuestión de acostumbrarnos, ¿no?
2: No, muy bien, muy bien. Lo, lo expresaste muy bien. Che, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás, amigo, tanto tiempo?
2: La verdad que muy bien. Este, bueno, regresando al ruedo de a poco. este Bueno, en breve exámenes en la FACU, en breve volviendo a la escuela, pero contento de estar acá de nuevo, ¿no? En, en nuestro querido espacio.
1: Bueno, eh, me, me gusta, hoy decía que lo que vamos a hacer básicamente hoy es eh, retomar, que en realidad es algo que nos sale muy bien. Generalmente solemos retomar eh, varias veces, no solo temas, sino que alguna que otra birra. Eh, pero como los chicos cuando vuelven a la escuela, ¿no? Que le dicen, bueno, ¿se acuerdan lo que vimos el año pasado? Bueno, vamos a repasar, vamos a retomarlo de alguna forma para que cuando arranquemos el libro nuevo no estén perdidos. ¿Es algo más o menos así o no?
2: Sí, totalmente. Es decir, como, como leías muy bien al principio, eh, la idea es eh, recapitular, porque en, en realidad la filosofía y los problemas de la filosofía eh, son cíclicos y es como que siempre estamos volviendo a mirar, ¿no? Siempre estamos empezando a mirar de nuevo, así que
1: la idea es esa, ¿no? Volver a los orígenes, por así decir. Es como lo, los... Eh, en realidad algo... Bueno, la filosofía es la vida misma, digo, los problemas en general, no, no solamente los problemas de la filosofía se reinventan todo el tiempo. Cuando uno piensa que solucionó uno, aparece otro, bueno, digo, no, no vamos a poner en, en, en mártires acá, ¿no? Pero digo, eh, así como las cosas buenas también se reinventan, pero... Eh, las preguntas, creo que es eh, de una forma más resumida aparecen todo el tiempo
2: así es eh, en primer lugar eh, hay que decir, Pato, que la misma filosofía asume un modo interrogativo, es decir son más importantes las preguntas que enhebra que las respuestas que consigue
1: bueno, un poco a eso vinimos nosotros, ¿no?
2: sí, exactamente es decir lo más importante es preguntar, no tanto responder. no. O sea, la inversa de lo que se piensa. Uno dice, bueno, quiero una respuesta a este problema. La filosofía siempre está curioseando, indagando, interpelando lo obvio. ¿no? Lo, lo que parece que es obvio.
1: Mira, creo, creo que seguramente sí. ya lo debes haber dicho alguna vez, pero tal vez se me pasó. Y me parece que acabas de dar la mejor definición de la filosofía, pero porque pusiste una palabra clave, que es lo obvio, y, y, muchas veces hablamos de lo, de lo instaurado, de lo eh, convencionalmente aceptado, me parece una palabra distinta y, y, y linda para vender la filosofía, el venir a romper con lo obvio, más allá de lo que se instauró, más allá de lo que nos dijeron, lo que ya ni nos preguntamos, digamos, lo que ya está, eh, eh, dimos por sentado que es así. Me parece que es una muy buena definición decir que viene a cuestionar lo obvio, porque no le echamos la culpa a nadie, decimos que eso está ahí y nadie se preguntó por qué, ¿no?
2: Totalmente. Esa definición la da un profesor de filosofía que fue argentino, Adolfo Carpio, eh, lo, lo estudiamos siempre, y lo que dice Adolfo esto, ¿no? La filosofía es el análisis de lo obvio, ¿no? Porque justamente cuando vos empezás a rascar un poquito te das cuenta que no es tan obvio. Y cuando te diste cuenta, la obviedad te, te, te comió, digamos, ¿no? Te, te, te dejó patas para arriba. Yo te quería dar este ejemplo, ¿no? Eh, entrar a la filosofía, el que entra a la filosofía, cuando realmente penetra en ella, cuando hace experiencia, se le provoca una desorientación. O sea, filosofar significa perderse, perderse en preguntas, perderse en lo obvio. Pero luego, desde esa desorientación, que es la filosofía, se da cuenta que antes estaba perdido y que ahora ve mejor.
1: Claro, qué difícil, ¿no? Digo, hoy en día me, me acuerdo de, la, de las palabras del gran Luis Landricina cuando comparaba al, al chiste con, eh, con el cuento. Digo, qué difícil pedirle hoy a, a, a alguien X que se detenga a perderse. Cuando hoy en día todo lo que queremos es encontrar, 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 solucionar, resolver rápidamente. digo eh, No sé si lo tenés, a, a la Andricina explicando la diferencia entre un chiste que lo que busca es la risa espontánea, rápida y que termina ahí. Y que el cuento busca enamorar, digamos, busca eh, generar un clima, busca generar imaginación.
0: Eh, a
2: ver, es, es muy, muy ilustrativo y aparte tiene que ver eh, esta diferencia con lo que hablábamos, ¿no? Vos pensás que significa filosofar, significa desorientarse, perderse, pero luego, desde esta perdición, por así llamar, nos damos cuenta de que antes estábamos más desorientados de los que estamos ahora. Fíjate vos, hoy hablamos de la nueva normalidad, Pat y que antes no estábamos en la normalidad. Lo que pasa es que quizá. Esto que ha pasado en el mundo, este gran este gran dolor, este gran problema, nos hizo despertar a preguntas y hoy hablamos de la nueva normalidad porque justamente fue muy filosófico lo que nos pasó. ¿Me, me, me, me explico?
1: Sí, sí, nos, nos tuvimos que encerrar a, a, a perdernos en nosotros mismos, digamos, porque no, no había otro lugar donde perdernos, el que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?
2: Y, y caímos en la cuenta de que las cosas son más complejas de lo que pensábamos nosotros. Son mucho más complejas. Entonces lo que hace la filosofía es eso, ¿no? A través de ciertas preguntas, eh, desorientarnos, pero para leer mejor el mundo, para leer mejor la vida, ¿no? Y lo decías vos cuando empezabas el programa. Filosofar es no poder dormir. ¿No? ¿No? Me, me parece la mejor definición la que leíste, hice. Eh, para, para darse cuenta que es un doloroso nacimiento, para darse cuenta que es cortar el cordón umbilical con un sentido común, ¿no? que nos piensa, que nos moldea, que cada vez nos baja más líneas, y es como vivir a la intemperie. Esa es otra definición muy linda que da Joseph Piper, un pensador. Filosofar es vivir a la intemperie, porque es vivir de uno mismo. Y medio que uno no tiene todas las respuestas, en ese sentido es vernos las, como podemos y como nos salga con la realidad.
1: Bravo, ¿cómo plantaste bandera en tu regreso, Petroni? Te haces ver, ¿eh? te, haces, te haces escuchar. Escúchame. ¿cómo, eh, ¿Cómo seguimos? ¿Te parece un poco de música? Y después profundizamos. Vamos, vamos
2: con un poco de música. ¿eh? Vamos
1: con un poco de música entonces.
0: for love.
1: 17 de la una de la tarde, ¿lo tenemos del otro lado, Petroni?
2: Seguimos
1: acá, ¿sí? Muy bien, No tengo miedo que se me duerma por ahí, veo que el horario es medio, medio complicado, usted almuerza temprano, un tipo grande. A mí eh, me me está matando. <risa> Escuchame, no, aparte si va, es raro, porque vos sabés que por ahí después te iba a leer alguno de los mensajes que van llegando, eh, la gente, profesor de filosofía, ¿viste? Y la gente dice, si yo te puedo asegurar que te ven por la calle... Y no se imaginan que sos Pablo Petroni. Pablito es un pie joven, lo ve vestido de, de deportivo, anda con la camiseta de Colón por ahí. Eh, un tipo que le gusta salir. Un tipo joven, tío? ¿cuánto tenés? ¿31 o 32? 33 son mejores. 33 son mejores. Bueno, ahí está, ¿eh? Pero un purrete. Uno viste que el profesor de filosofía tiene barba blanca, sí o sí. Vos estás muy lejos sí. de, de la barba y de que sea blanca, pues tenés, tenés pelo oscuro. No, no,
2: sí, sí, pero alguna que otra acá no flora. No estoy haciendo mucha publicidad, pero este, este, bueno, pero a ver, este es parte de la vida, Pato, ¿no?
1: ¿No le metes una carmela una un morochaje, una pinturita? No,
2: no, no, a ver, estoy, 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 está muy complicado, pero... <risa>
1: todo, todo Tampoco bien, tanto. No, no. escucha ¿cómo seguimos? Hablábamos de la filosofía, de esto de preguntarnos, de denunciar eh, las cosas que son obvias, que en realidad no son tan obvias. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo, qué, ¿Qué tenemos que... A ver, ¿qué tiene que saber alguien eh, que quiere saber qué es la filosofía? Pero no, no me vengas con eh, el profe de filosofía aburrido que te tira el libro arriba de la mesa de la secundaria. Ya, ya arrancamos diciendo que la filosofía pregunta y, entre comillas, sin ser muy violento, denuncia algo que es obvio. O que era obvio, ¿no?
0: Sí. sí.
2: Y bueno, eh, en, en, en primer lugar... Eh, podemos ver que digamos los que hacemos filosofía que por otro lado este programa siempre tuvo pato y vos lo sabes eh, una una como una especie de principio que es que todos son todos y todas somos capaces de hacer filosofía no es que uno tiene que estar recibido
1: me encanta es decir, eso
2: todo ser humano es filósofo filósofa por naturaleza excelente digamos, ¿no? porque justamente las preguntas ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Eh, ¿Es la muerte la última palabra? Por ejemplo, nacen de, de una profunda y original consternación humana, existencial, y, y todos accedemos a esa pregunta y todos respondemos como nos sale. Eh, entonces, en este sentido, todos somos humanamente filosóficos.
1: ¿no? Me, me encanta que, que, que seas de esta forma, eh, porque viste que eh, muchas veces se le tiene como esa distancia a la filosofía, ¿no? Como eso, esta cuestión de que es académica, de que es solamente para pocos, y que, que, que se pueda transmitir este mensaje de que todo el que se pregunta o el que pone en duda algo está haciendo filosofía. T tampoco vamos a, a cualquier cansada, ¿eh? no puedo preguntarse cualquier cansada está haciendo filosofía, pero digo, hay preguntas que, que dan lugar a la filosofía. Y, ah, mira, eso me gustaría que, que lo charlemos, porque siempre cuando hablamos de... De los orígenes de la filosofía, vos siempre mencionás algunas preguntas puntuales que dan lugar a, a la filosofía, no cuando sale el, el cuarto jamón crudo, digamos, preguntas eh, que, que, que van a lo profundo, digamos, del ser, ¿no?
2: Bueno, fíjate vos qué interesante. Vamos a la segunda definición de la filosofía que nos dice Adolfo Carpio, este, este gran pensador argentino. Ajá. La filosofía es todo un saber inútil. ¿Por qué? Porque
1: este, este, cuestiona lo
2: útil. Claro, claro. Cuestiona lo útil. O sea, es un saber inútil que pregunta ¿por qué todo tiene que servir para algo? Claro, ¿no? O sea, vos recién dijiste algo que es clave, Patio, y que nos te preocupa a vos, a mí, a la señora que nos escucha, que es ¿cuánto sale el cuarto de común crudo. Esa sí. es una preocupación y, social. Y
1: práctica, digamos, y que tiene un fin.
2: Pero, práctica, que realmente nos conmueve porque, a ver, eh, se, se juega un poco nuestro salario, pero sí, la sí, filosofía
1: claro.
2: hace preguntas que son inútiles en el sentido de que no sirven para nada, claro. pero que se nos queda la vida ahí. Fíjate vos, ¿no? Este, ¿De dónde venimos? No lo sabemos. ¿A dónde vamos? Tampoco lo sabemos. Pero, eh, sin embargo, nos, 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 esa pregunta nos pica nos duele, ¿no? Y, y de alguna manera, eh, más tarde, más temprano, tenemos que vernosla con ella y algo responder, amigo.
1: Me encanta, me encanta. Escuchame una cosa, eh, las, las cuestiones no son las preguntas puntualmente, sino eh, las cuestiones que dan lugar a la filosofía. Vos siempre mencionas eh, algunos puntos en particular, como por ejemplo, eh, situaciones extremas, eh, vacíos existenciales, eh, hay una lista, ¿no?, de, de cuestiones que dan lugar a la filosofía.
2: Sí, eh, eh, los orígenes de la filosofía son tres. En primer lugar, el asombro. Nosotros tenemos que decir que la filosofía nació eh, hace menos de 2.600 años y los que, lo, la, in, los que la innovaron fueron los griegos.
1: ¿no? ¿Por, qué, para, eh, ¿Por qué decís los que la innovaron? Esto me gusta. Porque sé que tenés una respuesta, seguramente. ¿Por qué decís los que la innovaron y no los que la inventaron, los que la descubrieron?
2: Bueno, eh, eh, está, estás despierto, Belaviña. Viene ahí, estás despierto. Porque, es decir, el ser humano siempre hizo filosofía. Desde el día uno en la tierra, siempre hizo filosofía. Lo que sucede es que los griegos, estamos hablando de siglo sexto antes de Cristo, imagínate, ¿no? Fueron los primeros que, luego de haber. Eh, solucionado ciertos problemas como casa, comida eh, organización, etcétera, se hicieron una pregunta que le quita el sueño a cualquiera espero que no te lo quite a vos te lo quita mejor que es la siguiente ¿por qué hay cosas? ¿por qué hay ser? cuando pudo no haber habido nada
1: a ver, de vuelta
2: ¿por qué hay cosas? ajá Vamos a pensarlo despacio. ¿Por qué hay cosas cuando pudo no haber habido nada? Yo te voy a dar un ejemplo. Claro,
1: ¿quién hoy, decidió que estemos acá nosotros, no?
2: Claro, o sea, hoy... Que es preguntarte por el principio de todas las cosas, ¿no? Hoy es miércoles 3 de febrero de 2021, son las 13 y 24, estamos acá, en vivo, vos estás en la radio, yo estoy en casa, eh, hay día, hay hora... Hay mes, hay año, pero vos pensás esto y te pido que, o sea, te, te voy a llevar la razón hasta el extremo. No estamos haciendo filosofía. Vos pensás que ahora podría estar todo apagado, podrías no estar vos, podría no existir yo, podría no haber nada. ¿Por qué hay cuando pudo no haber?
1: Claro. ¿Quién decidió? Ver, ¿eh? ¿Quién lo definió?
2: Ahí está. Entonces, eso, ¿quién justamente los griegos lo llamaron el principio de todas las cosas o sea, ¿qué onda el universo? ¿por qué estamos acá? En, en, en criollo ¿no? y ahí se puso en marcha la filosofía, porque esa pregunta no se la había hecho nadie en la historia
1: Claro, y lo que hicieron
2: de innovación claro. fue empezar a pensar
1: en realidad lo que hicieron fue ponerle nombre a algo que ya se hacía básicamente claro, de alguna claro. forma y
2: justamente eh, ahí está, mirá eh, ya existía, y cómo lo llamaron ellos a esto, filosofía. Filosofía viene de dos voces, filía, que significa amor, amistad, inclinación, y sofía, que significa sabiduría. Entonces, la filosofía, y el filósofo, es hacer un ejercicio, que es buscar un conocimiento que no tenemos, y por eso lo buscamos. Pero por otro lado, pensar a Dios, pensar al universo ¿no? eh, y pensar al mismo hombre son cosas eh, infinitas. Entonces la filosofía es eso, es, la hace un ser finito, el ser humano, pero tiene un deseo que lo rebasa, porque preguntar por Dios y preguntar por el universo es muchísimo. ¿Vamos a saber alguna vez definitivamente estas cosas? No. ¿Y por qué pensamos? Justamente por ese amor, por esa inclinación que tenemos a saber
1: un poco más. Bueno, mira, ya, ya que estamos hablando del amor, te dejo tarea para la próxima o para la próxima próxima. Usted definirá cuándo será, pero me gustaría hablar porque llegan mensajes y uno, por ejemplo, pide la definición de amor platónico. Ya que están hablando de filosofía, me gustaría saber... ¿Cuál es la definición real de amor platónico? Eh, no sé si te parece responderla ahora o dejarlo para una próxima charla y hablar del amor en general, de qué es esto del amor platónico, si en realidad eh, es lo que nosotros... Eh, a ver, si el amor platónico existe o no existe, si lo que nosotros llamamos amor platónico está bien denominado, así como algo que eh, anhelamos y a lo que nunca vamos a llegar... Eh, no, no sé si la respuesta está ahora o la guardamos para una charla más extensa.
2: Eh, si hay tiempo, está.
1: A ver, dale, la, 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 la quiero.
2: Mirá, eh, en griego amor se dice eros. Ajá. Y eros es justamente tensión, es justamente búsqueda. Filosofía, en su etimología, quiere decir amor. El amor platónico es el amor que está siempre buscando, está siempre tensionado, pero nunca logra abrazar definitivamente a la otredad, o sea al otro, porque el acento está en la tensión, en el estar en camino y no tanto en abrazarlo para siempre, porque en definitiva el que ama sabe que no, no es definitivo, siempre se está haciendo. El amor platónico es eso, ir de camino, estar haciéndose, estar tensionado todo el tiempo.
1: Pero y, y esp espera, o sea, ¿por qué se lo llama amor platónico? ¿Tiene alguna correlación con Platón? ¿Platón en algún momento decidió que se llame así y, y, y habló sí, del amor en ese sentido, Platón?
2: Sí, sí, el amor platónico, eh, es, es, digamos, se expone en un texto que se llama El banquete, donde ahí este, nace Eros, que es justamente el amor eros nace de poros que es el recurso ¿no? el recurso y penía que es la pobreza entonces el amor es justamente el justo medio entre lo demasiado poros y lo demasiado poco penía Muy entonces bueno. justamente es tensión
1: claro. es,
2: eh, es justamente paradoja este, distinto, y, y ya vamos a llegar, ya lo vamos a hablar a esto en, en, en otro programa, el amor platónico siempre se entiende como ese amor imposible, ese amor que, que nunca me va a dar bola, que, bueno, acá el amor platónico se entiende como justamente el deseo de la otredad, pero en el sentido deseo filosóficamente, buscarlo porque no lo sé
1: Claro, mira, por ejemplo, acá tenemos a, a Colo con el 837 en el mensajero que dice, a la charla sumo, no existe el amor. <risa> bueno, acá hay, hay un poquito, ¿viste? De, eh, no se tiene
0: que prender. No, claro. Salí
1: de ahí, me es, es, bravo, es bravo el asunto, ya me, me, me tiran con el no existe el amor. Va a tener que desarrollar Petroni en algún momento esto, porque la, la tribuna se empieza a picar.
2: Sí, totalmente. Bueno, es un gran problema, sobre todo hoy, desde el punto de vista de lo contemporáneo, la posverdad, el amor, es un concepto que está muy criticado, pero bueno, en breve lo estaremos dejando, amigo.
1: Amigo, gracias por un nuevo encuentro virtual, esperemos que dentro de poco podamos volver a la presencialidad y por lo menos a vernos las caras a través del cristal del estudio de radio.
0: Sí,
2: sí, la verdad que bueno, te lo decía ayer, eh, ojalá que pronto pueda volver ahí al estudio y para despedirme, amigo tengo te preparé algo
1: muy bien, como siempre, me gusta
2: eh, para cerrar quiero eh, bueno, regalarle a la audiencia cómo definió la filosofía eh, Soren Kierkegaard que es un pensador danés padre del existencialismo y él denomina que la filosofía es una astilla en la carne Mira vos, y dice así en lo que a mí me toca desde muy joven me ha sido clavada una astilla en la cara. Si no hubiera sido por esto, hace tiempo que viviría la vida de todo el mundo. Muchas gracias, amigo.
1: El señor Pablo Petroni con nosotros. Gracias, hermano. Hablamos, ¿eh? Seguimos en contacto para la semana que viene. Nos
2: comunicamos. Un abrazo.
1: El responsable de filosofía de bolsillo, Pablo Petroni, siempre, pero siempre, pero siempre al lado del camino.
0: Tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado de sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos tiempos donde siempre estamos solos habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado habrá que declararse inocente o habrá que ser abyecto y desalmado yo ya no pertenezco a ningún ismo me considero vivo y enterrado yo puse las canciones en tu Walkman el tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino